0: 网络一线牵，相逢即是缘。Hello， 大家好，我是本期的值班主播沈慈。本期是我们一百个产品经理对话的第四期、呃。本期我们邀请到嘉宾赤一。那首先，先让赤一给我们做一个自我介绍吧
1: 。Hello， 大家好，我是赤一。啊，我是一个非专业出身的前产品经理，很高兴今天能来参加这期节目。
0: 好的，本次也是十分荣幸邀请到赤一来我们节目进行分享啊。本次的分享呢，其实主要会分为两个部分。第一个部分，赤一会给大家分享一些关于他之前所负责的 HR s a s 产品。第二个部分的话，赤一会给大家分享一下他从互联网产品经理的身份转变为体制内这么一个身份转变后，他的一些心态上的变化。S HR s a s 呢，其实是一个我们身边不太常见的一个行业的产品。那首先，那我们请赤一给我们开始分享一下关于 HR s a s 的一些内容。<S HR s a s
1: 其实啊、呃，算是 SaaS 行业里面一个、呃、相对比较小众的这么一个、呃、方向。我先简单介绍一下 HR s a s 它。主要的目的呢，呃，用来协助公司里面的人力资源这些部门啊，对部门里的员工进行一个从入职到离职的这么一个管理。这个环节里面其实含了不少的内容，比如说是像招聘啊，像入职啊，包括入职之后的培训、一些工作的管理啊，以及他工作的这个过程里面的这种薪酬、薪酬的评定、绩效的评定，到最后的离职。整体上来讲 ，HR SaaS 呢，就是为了让公司更好的去管理员工，降本增效，这是它的一个核心的一个点
0: 。我们提到说 ，HR SaaS 它的主要的目的是为了帮助企业去进行一些降本增效，进行更好的人员管理。那在我们实际的服务当中，大公司和小公司在使用场景上到底会有怎么样的一个区别呢
1: ？其实宏观的来看的话，就是呃。大公司和小公司对于用人这方面的需求还是有蛮大的这个不同点的。大公司的话可能更聚焦于呃降本增效，那么小公司的话可能是哎它的面比较广，但是深度它没有这么深。所以我们做 HR s a s 的话，这个初衷啊，就嗯、呃、以我老东家的这个这个实际的业务场景来讲，嗯。它的初衷更多是聚焦于就是这种降本增效的这个维度。那么，嗯，换句话说，就是核心它就是要呃替客户啊去找到人、留住人和用好人这三个点，就是怎么把我们这个人力资源真正资源化、流动起来，呃的关键，也是我们做 HR SaaS 的原因以及价值的这个点。那么刚刚也聊到了，其实就是。嗯，大公司和小公司有蛮大的一个在用人方面的区别。那这个里面，小公司它的特色就是，嗯，面上很广，但是它的深度不是很深。所以有很多的公司，其实在，在就是有很多的小公司，它其实是用了一些，呃，我们讲泛 SaaS 的，呃，泛 HR SaaS 的产品去替代。就比如说像钉钉、像企微，呃，这些产品，它本质上或者说严格意义上来讲，它不能。单纯的是做是 HR s a s 但是它确实基本上可以满足一些小企业对于一方面是员工人员管理，另一方面是员工工作管理的这种业务流的信息它的打通，它都都是能够实现的。但是如果是比较大的公司，它有降本增效的需求，它可能有特殊的一些定制化的一些需要，哎，那么可能更多的还是需要以 HR s a s 领域的这方面的产品来满足。啊，那么除了我老东家以外，可能行业里面也有一些比较有代表性的一些一些友商吧，就比如说像呃，其实像摩卡和北森啊，也是业内比较有名的，像那个呃才来啊，都是一些这个方面比较有代表性的一些品牌和产
0: 品吧。所以其实你之前所负责 HR SaaS 产品，更多的还是以服务大企业为主。那刚刚你也提到了一个三个重要的点，就是 HR s a s 需要帮助企业去进行找到人、留住人和用好人。那我理解的话，这就是 HR s a s 的主要的一个三个核心因功能，或者说是三个核心的一个使用场景。那这一块的话，它到底是怎么样的一个情况
1: ？那么三个板块里面，找人、留人、用人，呃，第一步呢，肯定就是找人。有一些公司的话，比如说，啊，呃，聚焦我们聚焦蓝领行业的话，哎，有一些公司它企业内部的人员流动其实是非常频繁的，在某些特定的时间点，它可能需要一下子有大量的这个岗位的一个工作需求，然后过了某个阶段之后呢。它可能就会散去。那比如说像快递行业啊，或者说像一些呃具有季节时效性的一些呃服装纺织行业、啊、都会有。那么在这种特定的客户需求之下，我们怎么样能够去帮助、呃、客户去尽快的找到人？呃，这个是我们 HR SaaS 其实要做的第一个事情。啊、那么这里面当然也分两块了，就是可能说是一方面是、呃、主动的，我们通过一些 C 端的面向 C 端的一些呃通道或者说是呃渠道，我们主动的来吸引一些蓝领的资源啊，那也这里面也比如说包括了一些特殊的情况，比如说校招啊这种。嗯，可能校招它不算蓝领，但是也是通过一种这种 C 端的这种入口了，把这种嗯人力资源给它吸引过来。我们可以基于手上现有的这些岗位资源去进行一些后续的一些匹配的动作。那么另外一个方面呢，可能说是呃被动的，呃那被动的找人呢，就是说我们可能哎会通过一些有一些这个渠道商，哎我们通过渠道商去获得到这些人，那么将将这块的这个。呃、啊，将这个呃，我们通过渠道商获取到的一些呃人，然后通过渠道商将人和岗位再串联起来，并且打通后面的一整条的这个呃业务流线。那么这是第一个环节，就是说找人。那第二个环节呢，可能就是留人了。我们怎么样能够把这个人发挥出他合理的啊，或者说是发挥出他最大的价值？呃，本质上就是考验我们人岗匹配的一个能力。这个。环节里面，其实呃，像现在做 HR SaaS 的话，呃，也是能体现出我们呃不同 SaaS 产品之间的一种一种一种特色的一种，或者说规避避免同质化的一个点吧。呃，怎么样做好人岗匹配？呃，我举个例子来说，比如呃，现在有一些公司已经在做 AI 方面的这个尝试，就把 AI 引入到哎、呃、我这个人岗匹配的这个环节里面来。通过对求职者的这个 AI 面试来判断他，呃的一些基础条件啊，啊一些工作方面的技能啊、能力啊，更符合哪些岗位，然后，哎，通过我们后台的算法去匹配到这些岗位，推送到对应的，呃客户的这个这个岗位池里面，那么去提高这个匹配度，匹配上了之后，我们才是能够说，呃实现把人留下来的这这个环节嘛，啊，呃、提高。这个漏斗的这个转化率啊，呃，那第三块就是说用人，呃，我们当完成人岗匹配之后，员工进到企业面企业里面来，呃，怎么样去管理好员工，怎么样去让员工在这个岗位上发挥出他的价值，并且，呃，让员工能够有所收获，呃，也是这个 SaaS 产品所需要考虑和涉及的这么一个方向，啊，举个例子，比如说。嗯、呃呃，员工的薪资、呃，员工的薪资他一定会和他的考勤去进行挂钩，不论他是呃，比如说是固定班制啊，或者说是一些呃灵活的一些自由班制、對<是>对排班制等等，啊，他的薪资一定会跟他的这个工作去考核。那么他的绩效啊，也会一方面跟他的考勤和他的这个工时挂钩，另一方面可能说也是跟他一些节点性的啊，呃，工作成绩去挂钩。<S io> 我们通过。我们自己 SaaS， 我们这个 HR SaaS 这个产品的搭建和设计，啊，去满足呃客户的这种需求，哎，其实也是非常呃考验我们做 SaaS 的一个一个点吧。因为其实嗯、呃，作为 SaaS 产品，我们是面向很多的 B 端客户的，那么这些 B 端客户它的差异其实蛮大的，就是不同客户之间，我们想要用一套通用的方法去处理，还是非常有挑战的。甚至是一个客户，他可能说在不同的发展的一个阶段，他对于 HR SaaS 或者说对于这个人力资源的管理的这种需求，也是完全不一样的。所以这个东西怎么样去把我们这个呃 SaaS， 呃做出做出我们自己的特色来，呃做好我们刚刚讲的找到人、留住人、用好人这三个环节，去避免自己的去避免一个同质化，避免客户说啊你们可能说跟别人家也差不多啊这样子的这种评价的出现，其实是一个。非常考验，呃，产品设计也好，包括这个市场的一些，呃，敏感度、一些客户的需求的嗅觉，的点就在这个里面。呃，招人、人岗匹配以及呃后期的这个用人的工作管理啊，这三块其实就是
0: 我们 SaaS 的这个核心。那针对于这三个 HR s a s 的主要环节，找人、用人、留人，有没有一个具体的例子可以来详细说明一下？
1: 那举个例子来说啊，就是呃，比如说，哎，以我老东家实际的这个业务场景，针对的可能可能更多的是，哎，有大量蓝领需求的这么一个企业实际呃实际业务流的这么一种场景里，那么我们非常重要的一个元素就是实现人岗匹配和员工在工作中的。实际的工作与他最后的薪资的业务流的打通和数据上的关联，因为呃蓝领行业往往具有一个特点啊，就是工作的时间高度灵活，工作的人的流动性非常的高啊，工作人员的数量也比较庞大。那么在这种现实业务的场景下，单靠啊企业内部的、啊、管理人员通过人人工管理的方式去管理，那肯定是非常低效。并且容易出错的。那么为了解决这个这种场景，我们 H R S A S 的这个存在就有它的这个价值。比如说在双十一期间啊，物流公司一般都会短期大量的需要快递人员，他们会招非常多的快递员工。不管说是呃去派件的也好，还是说在我们呃中央仓库去进行呃货物的分发也好啊，这块他们都会需要非常大量的人。那么我们在这种环节里面，首先就要解决找人的这个问题。呃，那么我们在找人的时候，其实也是主要是就是两种啊。第一种的话，就是可能通过我们呃自身的一些渠道啊，我们作为平台方，我们自身有一些人人才池，有一些呃这个历史的一些积累的。信息啊，我们知道有哪些人可能说是愿意呃来接相关这方面的这个岗位的工作啊，我们可能可以，我们可以在最快的时间里面先去触打这样一批人，这是我们自己的一个需求啊，一个一个人力资源池。那么另一方面，可能我们涉及到我们还有对应的渠道商啊，由渠道商来出面批量的去供应这个岗位的需求，我们在其中可能更多的是扮演一种。扮演一种信息的这个呃信息的传递者，或者说是，呃让这个招聘的这个事件哎尽快的去完成，然后我们推进到后续的呃这个工作里面去啊，然后可以具体的来聊一聊人岗匹配这一块啊，在解决找人的问题之后，核心就是说怎么样给他匹配上，匹配上一方面是他需要有员工需要有最基础的这个技能满足我这个岗位的需要，第二个就是我这些人的员工的需求，换句话说就是他的。薪资，比如说时薪，或者说日薪，或者说月薪，能够达到什么样子的程度，这个也是在人岗匹配里面非常关键的一个点。而我们作为一个平台公司，或者说是作为一个平台方，其实在这个里面也是能够起到一定的作用。就是说，呃，为了更高效的促成人岗匹配，我们其实可以去作为一个粘合剂，或者说是作为一个调和剂。来帮助双方更快去达成一个一个共识，更快的去推动事情往后面去呃推进
0: 。刚刚我们用快递员的例子讲解了这三个部分，企业是如何进行去找人、留人和用人的。那 HR s a s 关于售卖这块的情况是怎么样的？那具体会有哪些类型的公司他们会去买 HR SaaS 产品呢？那产品本身的服务对象除了 HR 之外，还会有别的一些人员参与吗？那关于这些企业在买 HR SaaS 产品的时候，会有哪些因素会影响他们的一个购买决策？呃、以及说我们这个 SaaS 产品本身是否在这个售卖环节里面会有一定的决定性的作用？
1: 就是关于售卖这块呢，呃，就是关于呃，我们作为 HR SaaS， 它可能也是有售卖的这个需求。那么售卖这块，呃，我们一般 HR SaaS 的产品的话，可能更多的、呃，更多的这个客户呢，一般都是规模比较大的这个公司。小公司的话，就像刚刚讲的一些，比如说钉钉啊、企微啊，他们基本上就可以满足了。然后我们其实，在售卖的这个啊，卖我们产品的这个过程里，也是。呃、嗯，我们挖取客户需求和沟通的一个非常好的一个渠道啊，我们能够反复的这个在跟客户的这个沟通里去了解不同的企业他们哎背后的一些真实的痛点和需求到底是什么，不同企业之间的这种差异又是呃因为是由什么原因去产生的啊，所以要求我们其实，在做 HR SaaS 的时候是需要，就是说我们要比客户的。HR 还要懂 HR， 我们的产品才能够呃卖得出去，才能够就是真正能展现出它的这个价值，去做到一个呃降本增效。其实哪怕即使是相同，就是在 HR SaaS 这个领域里面，我面向呃常规岗位或者呃我面向白领的岗位和面向蓝领的岗位，其实也有非常大的这个区别。蓝领岗位的话，可能更多的就是核心能力是聚焦在招聘这边，而白领的这个岗位的话。可能很多是聚焦在于这个呃、啊、管理啊，包括培训啊等等这个方面的呃区别，所以大家的侧重其实也不完全一致啊，所以各有各的打法，其实也是目前 HR s a s 它的这种行呃产品多样性的一个一个产生的一个背景和原因。然后至于呃我们在这个售卖的过程里面的后续的，比如说续购啊，比如说增购啊这一块的呃业绩，那其实一方面是我们产品就是考验我们产品。自身的这个能力是否过硬、啊？这种能力它包含了呃技术能力和这个服务的能力，嗯，是否真的能起到降本增效的作用？另一方面，可能也是考验，就是我们对于这个市场啊，对于嗯供需双方的这样一种理解和一种嗅觉。只有真的去做到了解市场的实际的、呃、需求，并且去满足那些需求，客户才会真正的去呃掏出这个真金白银来买我们的这个产品。
0: 感谢刚刚赤衣,衣为我们分享的 HR SaaS 的一些部分。其实赤衣目前的话，已经不是产品经理了，他目前的身份已经是一个从体制外到体制内的一个转变。大家都说，其实宇宙的尽头是考公嘛？那你作为一个前产品经理，那你作为一个过来人，给大家简单的一些分享一下吧。很多人其实对这块还是蛮有感兴趣的。那先讲一讲，说体制内外的话，在工作上会有哪一些不同的地方？那么跟
1: 大家分享一下，就是嗯，我在体制内外的一些感受吧。啊，先先聊一聊，就是。嗯，我比较直观的对于体制内外差异的一些感受，然后再聊一聊，嗯，可能个人心态上的一些一些变化。体制内外的这个工作，啊，就我自己的亲身感受而言，其实还是区别挺大的。在体制外的话，我们可能说是从事直接生产啊，我们就是直接就是参与到具体的这个这个工作里面去。为社会直接做贡献吧。那么体制内的话，其实更多时候不是做贡，不是做直接贡献，而是去作为一个协调者，或者说是作为一个资源的协调者吧，让一些事情可以更快的、更顺利、更高效的去推进啊，这样子的一个角色。那么他们角色的不同，也就注定了工作内容和呃工作性质的不同。哎，就比如说，呃，以做产品经理为例吧，在体制外，我们可能是负责做具体的产品设计。从啊了解用户的一些痛点啊需求啊，到最终我们的产品上线落地、后期运营、数据跟踪啊，这块是我们做产品在呃在体制外呃一个常规的工作流。那么如果是产品经理进到了体制内，可能更多的是比如说我们来制定制啊制定哎、呃、产品设计的一些要求和规范。可能更偏向于这种方面，比如说信息规范啊，哪些数据不可以呃公开暴露啊？我们做产品的时候，比如说用户隐私、用户的个人信息啊，需要以什么样子的方式进行进行管理啊、进行呃储存啊？这种规则性的这种文件和文档设定，或者说是去搭建这种规范性的啊公、呃、共,共性的一些规则是。体制内工作可能比较常见的一个一个一个例子吧。然后在工作的模式上，其实体制内外也有比较大的一个呃不同点啊。呃，那这里我们讲的直白一点也没有问题啊。其实我们在公司里的话，更多关注的是结果优先啊，就是我们能拿到什么样子的结果，是老板比较在乎的啊。其实老板很多时候他不在意你到底付出了多少或者用了什么样子的方式，你只要最后能拿得出他想要的这个结果就可以了啊。但是在可能体制里面就不是这样子的模式，就是我们会需要更多的关注流程的，呃规范性和正确性啊，因为很多时候我们所我们所做的业务调动的资源啊、呃，背后所涉及到的面是非常广和大的，那么这个里面如果。哎，出现了问题，其实我们个人是承担不起来的。所以说，流程的正确性是一个在体制内工作相对需要格外注意的一个点。那么，那么再具体跟大家分享一下，呃，我自己心态上的一些变化吧。实话实说，在公司里工作和在体制内工作，一个比较大的心态上的变化点就是在于没有那么焦虑，了啊，没有那么焦虑。呃，可能说社会给到的压力，呃不像在公司里那么大，因为呃市场化吧，市场化的环境里面，就是我们需要去不断的争取资源，不断的去让自己快速的成长，去面对挑战，战胜挑战，拿到好的结果，啊，这么一个循环里面，让自己去不断的成长和呃争取更多的机会吧。但是体制内的话，可能机会是有限的。更多的可能需要我们去关注好、关注做好自己手上的一些活，啊、呃。它可能挑战性没有那么大，啊，不需要我们每天拼命工作到啊九九六或者说零零七，啊，要求没有那么高，但是只要保证呃，就是说保质保量的完成好自己的工作，整体上来讲就可以了。那么如果有进一步的这种，呃，自己的一种追求吧，啊，那么如果说我们自己有一些更高的追求，或者说。一些希望自己做出来的工作更加的，呃，优秀，那么呃也可以去在这个环境里挑战自己，但是确实没有一道啊，没有一个强制性的这种客观的情况去呃逼迫我们必须要啊做到怎么样怎么样啊，这个这个区别点还是比较大的，呃，然后另一个感受呢，就是其实呃在公司里工作和体制内。比较大的一个点就是体制体制内的一些岗位可能相对下限会比较高，哎、呃，但是它的上限没有那么高。具体的来说，就是可能你不需要那么那么的优秀，也可以获得到一个相对比较好的一个薪水，啊、呃，但是如果你真的是非常优秀的人，啊、呃，那么你可能也会呃受这个受这个相关制度的一个约束，而不能够获取到你可能本应得的这么一种能够够到的一个台阶。啊，或者是一个水平。哎，之前我听到过一句话，我觉得说的挺好的，就是说，嗯，保护你的东西往往也会限制你，啊，其实，在体制内工作其实有一些这样子的感受啊，它为你遮风挡雨，规避了很多的风险，但是同时它也会限制你，嗯、呃，让你可能人生的可能性没有这么多，所以有利有弊吧。对于大多数人而言啊，我觉得还是一条值得考虑的。呃，路线。那么，如果说是真正的优秀，我建议还是，呃，在在公司里面可能更有发展的一些机会吧，更有就是去探索自己人生可能性的一些探索自己呃人生价值和机会的一些可能性啊
0: 。刚刚其实你分享了一些你自己进入体制内之后的一些心态上的变化，以及工作上的一些区别。那目前其实有很多人都会想说，我要去考公、考编这样的一个想法。那你会建议哪一类的人更适合去进行这样的一个行为呢
1: ？其实我觉得有这么几类人，我还是蛮建议可以考虑一下的。就是第一类，就是内心没有强烈的野心的人，不指望自己说，哎，要赚多少多少钱，而是只希望自己是平平淡淡。过日子，呃，享受生活，这是第一类适合的。第二类呢，就是嗯，就是平台或者说是机会没有那么好，没有那么高的，可能说也工作了非常多年，但是比较难闯出自己的一条路来，那么可能说也可以考虑。第三类可能说是，呃，有客观需求的，有客观需要的，就比如说有经济方面的需要，或者说是有这个呃父母家人。长辈的一些要求啊，要回到一些三五线的小城市，那么这些地方他可能机会在三五线的城市里面，可能要生活下来，或者说比较体面的生活下来的话，呃，那么进到体制内可能是相对而言，嗯、呃，比较好的一个选择吧，呃，也可能是为数不多的几个选择之一啊
0: 。好的，好的。呃，感谢赤一的分享啊！其实我们这一次的节目基本上到这边就结束了。那我们最后再跟大家总结一下吧。我们这次主要讲了两部分，第一块是介绍了 HR SaaS 它的一些基础的一些情况。第二块的话，讲了一下赤一他作为一个前产品经理，他从体制外到体制内这么一个身份的转变，他分享了一下他的在进入体制内之后的一些呃心态的一些变化，或者说是一些发现的在体制内的一些不同点吧。今天的分享其实就到这里了啊！谢谢收听到这里的观众。大家如果有想要了解更多的，或者说想要和我们家丁深入去交流的，欢迎给我们留言点赞。好，谢谢大家，拜拜！谢谢大家
1: ，拜拜！
0: <音乐>